0: Modo Coletivo Com Júlio Barbosa
1: e Felipe Borba
0: Salve, salve, e aí, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar o primeiro Modo Coletivo do mês de outubro Modo Coletivo de número 51 Uma Boa Ideia ou melhor, o nosso programa de hoje traz muitas boas ideias para você. O Modo Coletivo é a sua dose semanal de informação sobre streaming, redes sociais, inovação, cultura pop, para você ouvir em até 20 minutos. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. Estamos em todas. Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast. É só escolher e clicar no botão seguir, se inscrever, baixar os episódios, enfim, mostrar para gente que você tá gostando do nosso programa. E como sempre, quem está comigo é ele. Fala, Felipe Borba!
1: Sim, cá estou novamente, meu amigo Júlio Barbosa, e com uma notícia não muito boa, quer dizer, na verdade, só repercutir e lembrar, fazer uma, uma lembrança, uma homenagem ao no cartunista argentino, criador da Mafalda, que morreu aos 88 anos, no finalzinho agora de setembro. É uma pena, ele é muito conhecido no mundo inteiro né, pela Mafalda, né, pequena Mafalda, um desenho, um cartão de, de uma menina de seis anos que era muito politizada, que sempre contestava tudo, ia todos no mundo errado e adorava a sopa. Uma pena, vai mais um bom homem, mais um homem do lado certo, o homem que a gente precisa. Com as suas ideias e suas mensagens. Agora vamos partir para o Revisitando, que tem sido mais um Visitando. E confesso que muitas vezes eu não, não conheço e não, 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 não escutei. Então eu escuto, então é um Visitando. E mais tarde vocês vão saber. Eu só digo que é de um cantor mineiro que infelizmente nos deixou, Júlio Barbosa. Esse vai ser o segundo
0: Revisitando em que o Boba se inspirou nos pedidos feitos lá no Instagram do Modo Coletivo. Arroba Modo Coletivo. Qual banda você gostaria de ouvir aqui no Revisitando? Vai lá e manda pra gente, porque na semana passada foi Misfits e hoje é um artista completamente diferente, não tem preconceito musical. Felipe Borba olha 360. No programa de hoje, Ibope divulga pesquisa sobre consumo de streaming no Brasil. A Amazon testa pagamentos com a palma da mão. Twitter lança recurso contra fake news. Falando em Twitter, a rede social divulgou Pesquisa sobre o hábito dos usuários na pandemia, incluindo o aumento da leitura? Falando em livro, Paulo Coelho reage a vídeo de casal queimando seus livros. Ainda tem as últimas novidades na Netflix e muito mais. Vamos que vamos que o programa tá só começando. E Borba, um estúdio da Cantar e Bop Media mostrou que 16% dos usuários de streaming no Brasil, incluindo todas as plataformas, usam um smart speaker ou um assistente virtual para consumir áudio. Isso mostra um avanço, Borba, porque mostra que as pessoas assinam uma plataforma de streaming ou ouvem de graça, mas também já estão investindo em aparelhagem. Olha só, Borba, a maioria ainda ainda usa o serviço de forma gratuita. Muita gente não paga. Entre as pessoas que pagam, 48% disseram que botam uma graninha nas empresas para poder pular as músicas e não contar com os anúncios. Já entre os usuários que usam a versão gratuita das plataformas, a maioria não tem a intenção de mudar para o plano pago. Isso mostra dois lados da moeda, Borba, porque ao mesmo tempo que tem gente investindo em aparelhagem para ouvir plataformas de streaming, tem gente que ouve... Não pode pular música, ouve com anúncio, sem coçar o bolso. Mas enfim, Borba agora vai dar uma notícia que me chamou muita atenção porque eu fico pensando em comprar um Apple Watch, que é aquele relógio da Apple, que você consegue fazer pagamento na rua sem o cartão de crédito, só encostando o relógio na máquina.
1: Mas o Borba vai trazer algo muito mais revolucionário que isso, né, Borba? Sim, Júlio Barbosa. Pode ser que esse relógio seja um elefante branco. Pode ser que ele não funcione mais, porque... É, né? A tecnologia não para, a gente tenta, nós somos curiosos, os seres humanos querem descobrir coisas para facilitar a vida. E a Amazon é uma dessas inquietas. Ela está testando pagamentos com a palma da mão nos Estados Unidos. Né? Você não vai precisar de aparelho nenhum a não ser a sua palma da mão cadastrada junto a um número de um cartão de crédito. O sistema Amazon One utiliza biometria para fazer essa autenticação de dados de cartão de crédito. A empresa pretende disponibilizar tecnologia para outros setores, incluindo acesso a shows e escritórios. Vai ser uma facilidade nada. Mas por enquanto isso é só nos Estados Unidos. Né? É, a novidade que vai estar nas lojas físicas da empresa em Seattle, nos Estados Unidos... Que, é, já conta com um sistema revolucionário que é o um sistema de pagamento que dispensa caixas você vai escolhendo os produtos botando no carrinho e esses produtos que saem da prateleira eles automaticamente são descritos como sendo comprados por você se você botar de volta eles saem da, da, do, do seu carrinho eletrônico é, é muito louco porque a Amazon está sempre ligada e sempre querendo melhorar a experiência do usuário para poder gastar mais dinheiro e consumir mais é isso aí, o mundo é esse, Júlio. A gente tá envolvido nisso não tem como sair, né não? E eu
0: acabei de mergulhar nesse mundo da Amazon porque na semana passada eu assinei o pacote da Amazon que tem uma série de serviços, frete grátis, o Music, o Kindle, o Twitch e também o Amazon Prime Video. Que eu ainda não achei grandes coisas se a gente comparar com a Netflix que tem muito mais opções, aquelas séries milionárias. Mas o Amazon Prime Video tem Seinfeld que já foi considerada a melhor série de todos os tempos e de quem eu sou super fã, Jerry Seinfeld. Falando em Netflix, queria recomendar a você que está ouvindo o modo coletivo um filme e duas séries na Netflix. O filme O Dilema das Redes fala muito sobre o algoritmo. O que que é o algoritmo? É aquela seleção, é o robô, é a forma como as redes sociais funcionam. Você pode postar o que você quiser, mas você nunca vai atingir 100% dos seus seguidores. Fica entre 16% e 20% a porcentagem dos seguidores que você costuma atingir no dia a dia. Se o seu amigo não está curtindo a sua foto, não fica triste, porque esse bobear ele nem recebeu, ele nem viu o seu post. O filme trata desse termo que já não é muito novo, mas a novidade de O Dilema das Redes é que ele conta com a participação de ex-executivos do Twitter, do Facebook, enfim, pessoas que tiveram lá dentro que contam histórias de arrancar os cabelos. Também queria recomendar duas séries, A Era dos Dados, que mostra a importância da ciência nos dias de hoje, na nossa vida, como a ciência é fundamental, e também GDLK, sobre videogames antigos. Não é sobre Playstation, Xbox, é sobre Super Nintendo, Atari... Enfim, gostei muito. quem tem mais de 30 anos, vale muito a pena correr atrás de GDLK. O tempo passa voando. E antes de devolver para Borba, queria dar duas dicas musicais. Assim Tocam os Meus Tambores, que eu falei aqui. Que é um disco que o Marcelo D2 gravou ao vivo no Twitch, que pertence à Amazon. Mas queria falar hoje sobre um filme de 30 minutos, que foi lançado no YouTube, em que com imagens belíssimas, com uma edição maravilhosa, incluindo filmagens com drone em que o D2 ele uniu todos os clipes. Em vez de ele fazer um clipe para cada música, ele lançou um filme de 30 minutos em que ele canta todas as músicas. Ficou muito bonito, muito bacana ver o Marcelo D2, que é um cara lá dos anos 90, continuando muito relevante nos dias de hoje. Aliás, o disco tem participação do Oji, do Jonga, do Criolo do Saim e do BK falando em BK, o disco dele acabou de sair também, o líder em movimento
1: rapper do Rio, muito bom BK, vale a pena correr atrás é muito interessante mesmo é, esse filme, contando a história de todas as músicas né? um, como se fosse um grande clipe do lançamento é como se fosse uma ópera rock eu gosto muito disso, acho muito legal muito legal mesmo E é, né, com, com relação aos filmes que falam sobre redes sociais, era dos dados e tudo mais, só comprova aquilo que Orwell né, em 1984 já tinha escrito que nós somos apenas galinhas esperando a nossa comida, a nossa refeição e eu, eles dão a quantidade que eles acham que a gente tem que receber e a gente fica aqui preso a tudo isso, somos marionetes, somos animais, Júlio. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, continuamos falando de animais, mas vamos mudar um pouco de assunto, que um casal de idosos queimou livros de Paulo Coelho, pois é, rasgaram e queimaram os livros de Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho é, é vem apoiando aquele de, de Found. Bolsonaro, ou seja, é, desmonetizar Bolsonaro, né? com essa política do ódio, e, e né? ele vem fazendo campanha fora do Brasil para não comprar produtos, não exportar as uh, exportações do Brasil, justamente para tirar os recursos do Bolsonaro, isso estrangula o país inteiro, é verdade, mas é, ele tem o um lado dele, né? quer fazer a política dele e os, os velhinhos, não gostaram disso. Os belinhos e muitos seguidores do Bolsonaro também não gostaram desse tipo de atitude. E queimaram o livro. O Paulo Coelho assistiu isso e, e falou. E, eles queimaram meus livros, só que eles compraram antes. É interessante. Eles querem fazer a mesma política, né? Tirarem, é, me sufocarem financeiramente, mas compraram os meus livros para queimar. É isso aí, Júlio Barbosa. E o gado continua. Bastando, meu camarada. É, Borba, para estar de um lado
0: ou estar de outro, o um mínimo de inteligência é sempre importante, né? Palmas para o escritor mais traduzido no mundo. E queria dar duas dicas sobre Paulo Coelho, dois livros que não são muito conhecidos, mas que eu li muito rápido. RIP, que basicamente é a história do Paulo Coelho, e O Demônio e a Senhorita Prim. Dois livros muito interessantes do Paulo Coelho que você lê muito rápido. Agora, Twitter, falando em notícia rápida, vamos falar de Twitter. Porque o Twitter adicionou um alerta contra fake news. A pessoa vai clicar e vai ver. Manchetes não contam a história toda. Você pode ler o artigo no Twitter antes de retweetar. Por quê? É aquela história. A pessoa abre a rede social, a, aliás, abrindo, né? pode até ser o Facebook também, e sai repostando, e sai repostando, pega o link e manda em grupo de WhatsApp sem ter a menor ideia se aquilo é verdade, sem ter a menor ideia da procedência daquilo. Enfim, é a falta de leitura. A pessoa não lê, o brasileiro lê cada vez menos e cada vez mais acredita em fake news. Muito bem. Triste. Outra notícia sobre o Twitter foi um levantamento da rede social sobre o impacto da pandemia na forma de consumo dos usuários cresceram as conversas sobre saúde mental e interesses em hobby como leitura, jardinagem e cozinha. Mais de 41% afirmaram estar lendo mais nesse período. Também houve um aumento de mais de 46% de menções relacionadas a pequenos prazeres. Eu agora passo a bola para Felipe Borba, que vai trazer um revisitando sobre um músico que criava melodias lindas. Ele se foi, não está mais com a gente pude entrevistá-lo quando trabalhei
1: na JB, inclusive com o Felipe Borba um cantor de primeira linha. E foi uma sugestão Júlio Barbosa, foi uma sugestão do nosso seguidor Rafael Sobral deve ser muito fã desse artista, enviou a sugestão inclusive com um disco, eu peço que vocês queiram, né que eu ouça o um disco eu faça uma visitação que não é um revisitando, eu revisito aquele disco que eu já ouvi, que eu conheço esse eu nunca ouvi eu peço que vocês indiquem o um disco que vocês querem que eu ouça do artista que aí eu ouço ele do início ao fim e dou as minhas impressões como eu falei, nosso seguidor Rafael Sobral mandou o disco e o disco é naquele verbo agora do cantor mineiro Vanderli que morreu em 2016 como o Júlio já pincelou aí ele tem Melodias muito singelas, muito muito bonitas, né? Eu, eu percebi isso e, e como já trabalhei em rádio, também tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele é uma pessoa... É não, né? Infelizmente, ele era uma pessoa muito simples uma pessoa muito direta, ele tinha um, uma vida muito simples, assim, ele tinha uh, uh, as metas dele muito bem definidas, ele era, uh, ele era um, também um exímio contador de causa ele muito engraçado, bem espirituoso na trajetória dele, das dificuldades, ele era muito engraçado, ele contava isso muito bem. É uma pessoa assim, positiva que sabe rir de si mesmo. Então, uh, o disco foi lançado em 2005, uh, se eu não me engano foi o terceiro disco dele e já abre com uma música Bom Dia. É, é, é legal falar também que as letras dele são, são assim bem... Tem uma fina ironia, uma sutileza, né? Fala de amor, mas também tem uma sutileza, uma brincadeira com as palavras. É, esse disco tem três grandes hits da carreira dele. Durou 19 anos, infelizmente, porque ele morreu aos 50 em 2016. Um deles é Breu, a música... Ficou bem conhecida, né? Ele inclusive, na época que ele surgiu, ele era muito comparado ao Jorge Versilo. Eu não concordo, eu acho que ele é mais um, um híbrido de Lenine com Zé Cabaleiro. Iluminado também foi um, um grande hit e Meu Jardim. O disco é legal, é leve, eu confesso, não é a né, minha praia, não é, não, não, não é um, um gênero favorito, né, não é algo assim que eu escute com frequência. Mas é um disco que vale a pena você ouvir e prestar atenção na, na sutileza da letra de cada música dele. Vale a pena. Obrigado pela dica, Rafael Sobral. Se você quiser me indicar, já falei, procura lá no nosso modo coletivo, no nosso Instagram, Borbaland, é o meu Instagram. Pode procurar o Júlio Barbosa Digital também, manda a sua sugestão com o disco e o artista. Júlio Barbosa, eu vou ficar por aqui e mando para você pode que aqui é contigo. Valeu, Borba. A gente volta a
0: tabelar na semana que vem. Quero consertar uma informação que eu dei no meio do programa. O Paulo Coelho é o escritor brasileiro mais traduzido no mundo. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Para você que ouviu até o finalzinho do nosso programa, programa que tem o apoio e todo o suporte da Trick Sound Design. Contate a Trick Sound Design Fale com o Ricardo Bento e tenha acesso a uma estrutura de primeira qualidade pelo trixproduções.com.br. A gente volta na semana que vem. Aquele abraço. Um. O modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.